0: 我是阿里森，这里是阿里森乱说音乐剧。还在担心看音乐剧台上唱歌歌词听不懂吗？在这里，我们每集挑选一出戏，说说故事，聊聊天，带给你我们最真实灵修饰的意见，邀请你一起听音乐、看好戏、聊感想。那呃，也想问一下，你有没有比较特别喜欢的歌曲改编之类的
1: ？歌曲改编吗？ Um, 嗯，
0: 就是新的城市。我个人
1: 除了 Therapy 之外，我有两个，我有两个想法。嗯、一个是 Come to Your Senses。
0: 嗯
1: 。呃、uh, ，Come to Your Senses 就是 Jonathan 他终于 OK 他的工作坊表演的那一天，他写给他女主他的女主角的一首歌。然后，因为舞台版女主角跟她的女朋友是同一个女演员扮演的，所以在舞台版唱那首歌的时候，其实也同时表达了这是 Jonathan 的女朋友对他的心声。是。而电版做了一个改动，就是让 Jonathan 的那个女主角跟他女朋友同时一起唱这首歌，去做这样子的一个切换
0: 。嗯
1: 。那 Jonathan 的女朋友对他唱这首歌的时候，是在一个有点虚幻的场景，这样子。就是一个类似梦境的场景 j o n a t h a n 女朋友对他唱了这首歌。那这首歌对 j o n a t h a n 的呃意义就是，它叫 “Come to your senses”， 它叫你醒来，叫你嗯找到你的初心。然后爱情到了走到了这一步，是不是感觉像是一个程序？然后呢，要你找回你当初心中的爱，然后呢，要你打开你的呃，打开你的感受，然后重新去感受这个世界，这样的一首歌。他就是 Jonathan 的，在整部电影里面想尽办法要写出来一首给他的剧的歌，可是呢，这首歌最终也提醒了 Jonathan 说 you know, 你也需要醒，你你也需要醒过来，不要再执迷不悟。”这样子、嗯，在音乐剧里面本来就已经有这样子的处理，可是，在电影版里面使用对唱的方式，这样的叙事交错的方式，我觉得让他的力道又比音乐剧又更强了一点。嗯
0: ，就是它要更深化的这个概念
1: 。我觉得。把自己的生活的一些元素写进音乐的这个主题，在这里又有又有再做一次强调，这样子。因为你如果仔细想想看的话，这首歌其实是 Jonathan 写给他女主角的歌，也就是歌词是他写给女主角的。然后这是他的一个一时灵感之中想到的一首歌，这样子。所以这是歌词是他自己写给女主角的。可是没想到这个灵感也成为了 Jonathan 他自己的一个要把他摇醒，摇醒他自己。就是变成了，嗯、变成他去描写到了他女朋友的心声这样子
0: 。那你刚刚有说，呃
1: 、哦，另外一首歌，啊、<笑>另外一首歌呢，就是这、就是电影版才加的一首歌，叫做《Swimming》。哦，嗯，我觉得很，我当初第一次看到就是说电影版加了一首新歌的时候，我本来觉得，诶。不止砍歌还加歌，结果我很惊艳，我觉得，<笑>因为这首歌其实是 Jonathan 自己。九零年的《t a k t It Boom》的版本里面有的歌，然后他自己把它删掉了，然后舞台版也没有出现这首歌。可是、嗯，呃，导演他特别回到了 Jonathan 的呃资料库里面去把这首歌找出来，然后放回去。嗯，也就是第一个就是他确保了，他们真的很努力的去确保说这里面的音乐都是 Jonathan 写的，这里面的每一个细节都跟 Jonathan 人生有关。我觉得这是一个呃，我觉得这是一个很很令人敬佩的一件事情吧。嗯这样子的努力的去还原 Jonathan 的人生，还有他的歌曲。可是，另外《Swimming》这首歌跟其他、嗯、其他的歌曲不一样的是，它不是事后表演的歌。事实上，《Swimming》这首歌是基本上我无论想说意识流，你知道吗？就是这是他游泳的时
0: 候的。啊，有一点，有一点
1: 。这是他一边游泳的时候一边唱的歌。然后，这首歌在舞台上面绝对不可能呈现，因为这首歌的歌词真的就是：好，我要跳水了，呃，伸展一下，水好冷，水好冷啊！对面的女孩看过来。然后，然后我要继续游下去，<笑>我要我要游快一点啊！那女生好漂亮，<笑>这那妹子好漂亮，这样子。它是一首杂乱无章、意识流的一首歌，可是这个在舞台上面没办法呈现，他没办法在舞台上面一边游泳一边表演这首歌。可是，在电影里面，他充分的用这首歌，在、嗯、配合了游泳池的意象，去一方面还原了 Jonathan 他自己在头脑混乱的时候会游泳这样的生活的习惯。另外一方面呢，又利用泳池底下的，嗯、呃，就是泳池底下不是有那些那些距离嘛，三十公尺、四十公尺，嗯、去表达 Jonathan 他那时候在追这个距离，在追，就是在想办法要过节的这样子的意象。Oh. 然后里面有一句歌词说 ：“Can I make it to forty？” 我可以过四十吗？
0: 哦、oh. ，这个就同
1: 时，这就同时敲到了一方面就是游泳池底下的那个四十公尺，一方面就是 Jonathan 人生在问自己说。他可不可以超过他？他三十岁都撑得那么辛苦了，他能不能活到四十岁？那实际上 ，Jonathan 在四十岁以前就过世了，所以他有这么多多重的意思表达在这首歌里面。嗯、他让一首本来只是一首好玩的意识游的歌，变成了 Jonathan 人生的一个大写照，不管是他的现在以及他的未来，这样子。
0: 嗯，那、嗯、这边可以，我
1: 觉得是很强大的，对
0: 。哦，那我可以补充一个小故事，就是嗯。他们拍摄的那个游泳池，拍到一半的时候，他们发现那个游泳池真的是 Jonathan Larson 以前常常会去游泳的那个游泳池。因为他们拍一拍就发现说，那个游泳池的场景跟歌词每一项都可以完美符合，真的是太幸运了，找到一个这么棒的游泳池
1: 。然后后来拍
0: 一拍才发现，才发现他真的在那个游泳池游泳
1: 。真的，我觉得是很酷的一件事情，就是。他们已经花了这么多心思去，基本上神完美的还原了 Jonathan 的旧公寓、他的房间、他的加上的那些音、那些音乐的卡带，然后呢，还原了他的生活，嗯、还原他的外表，然后呢，后来又意外的去还原了他的游泳池
0: ，真的很棒。<笑><笑>然后我们这边，我们也可以来聊一下关于演员们，就是看他看 Jonathan Larson 以前的影片。然后就是还原他可能一些动作或是表情之类的，我觉得蛮厉害的
1: 、嗯。我觉得这其实很有趣，因为 Jonathan 他本身是一个，嗯，是一个很热情、很很有活力，有一点傻，有点天真，有点傻劲。可是同时有时候因为他是艺术家，所以也是一个带有一种有一种自有一点自负，有一点嗯难搞。嗯的这样的个性，而舞台版刻意的去挑淡了这些个性，去让 Jonathan 变成就是一个艺术家的写照而已。可是电影版却把这些个性去做深化，去说，呃，所以你在 Andrew 的的诠释里面，你可以看到在一开始那个他们家的派对里面 ，Jonathan 怎么样带动场是一个、嗯，然后把他生活中所有的，把他生活中的所有的，呃，你知道他的他的朋友们，他的邻居们，全部写进他的歌里面，对。然后这样带动场，你也可以看到他在他如何在那个呃，在准备他的工作坊的时候，他怎么样要求说哦，我不能只有一件一一台钢琴，我要三个，我要我要我要一个 band， 然后然后很难搞这样子的性格、嗯，或是他如何怎么样去逃避他女朋友的问题，如何去逃避他的个人关系等、嗯、等等。而 Jonathan，、就是、而 Andrew Garfield 的 Jonathan，、就是、我觉得这方面都有做很深入的去诠释
0: 。那这边也可以聊一下，就是 Jonathan Larson 的偶像，他的扮演者，呃，就是呃 Jonathan Larson 的偶像 s t e p e n s o n h e i m 他的扮演者 Bradley Whitford， 我觉得我也是，呃，他至少这部电影里面，我对他也是蛮敬佩的。我觉得他也还原的很棒。
1: 我看到的时候，我整个快晕倒了，因为 s h a n m e n d e 是我的偶像，<笑>可以这么说 ，Shawn 可以说是很很<笑>大,<笑>大家的偶像
0: ，好吗？我昨天在看一个报道，就是 Lin Manuel Miranda 他写的，他就说，呃，对，他就说，他就说，每一个每一个每一个做音乐的人都有受到 s h a n m e n d 的影响，如果你说没有的话，你就是在说谎。那他就说，<笑>那个你每一个这些做音乐的人，你 either 是在追逐桑汉，或者在模仿桑汉，或是你在刻意的回避，不要跟桑汉一样
1: 。有，<笑><笑>就是他就是这样的一个巨人，你知道
0: 。他就是一个影响力很大的人
1: 。<笑>对，呃、uh, oh. ，Lin Manuel Miranda 本身也有受过桑汉的启蒙。呃、uh, ，在他在写 Hamilton 汉密尔顿的过程中，桑汉也给了他不少建议。那，嗯、所以桑汉在剧中扮演这样子的一个。有点像伯乐，有点像恩师这样的角色。那 b r a d l e y w h i f f o r d 的诠释，我看到的时候我快晕倒了。就是他整个完美还原他的讲话的一个那种 tone， 他在哪里结巴，就商谈在哪些位置会结巴，然后商谈怎么去发某些音，然后商谈他讲话的时候会翘着头，然后会有时候会摸着下巴，然后呢？
0: 欸、他头都会歪一个特定的角度，会歪的
1: 头，对他会歪头去讲话，然后他的手会做一些手势，都非常完美的还原
0: 。对，真的还原，而且真是,是,是你一看就知道这个人是山海
1: 。对，虽然相相有点差别
0: 。对，但他整个那个神态，但是动作之类的都都都都很像
1: 。所以讲到山海，可能也呃适合这边稍微提一下说。呃 ，Sondheim， 还有 Jonathan Larson 跟 Lin Manuel Miranda 这三代这三代音乐剧作家如何形塑了百老汇的，就是近代百老汇五十年的风貌这样子。然后在这部电影里面如何去还原这件事情、嗯？因为这部电影是 Jonathan 的专辑电影嘛。那 Lin Manuel Miranda 基本上是受到 Jonathan 的启蒙去写音乐剧的。而 Jonathan 他当初提出的概念其实是一个很革新的概念，就是。百老汇的音乐为什么不能跟流行接轨呢？因为当时百老汇的音乐跟流行是很脱节的，跟当时流行乐坛脱节了这样子。那所以 ，Jonathan 就以摇滚乐写音乐剧，而 Lin Manuel Miranda 就以嘻哈乐写音乐剧。两个都是想办法把百老汇的音乐跟时下流行的音乐接轨。而 Jonathan 在 Jonathan 呃以《几屋出租》改革了整个百老汇。使得近代百老汇，呃，许多的音乐剧都是以流行音乐来写，而 Lin Manuel Miranda 呢，又以嘻哈乐改革了整个百老汇，使得音乐剧变成了一个不只是看戏剧的人在看，甚至迷到了那呃 Hamilton 刚出的时候，整个美国很多的很多，虽然没有，就算没有在看音乐剧人，人都会至少知道知道这部剧，至少会哼哼个几首这样子嗯。嗯，这两个人。重塑了现代的百老汇，而这两个人都受到了 Sondheim 的启发。而 Sondheim 当初对音乐剧的改革之一，就是他选择使用音乐剧去描写很多很复杂的、人性中很不难、不能言说的一些模糊地带。而在这里面，可以看到 Jonathan 如何的对 Sondheim 充满敬意，也可以看到 l m a m n e Miranda 对 Jonathan 充满敬意。在这部电影里面有非常浓重的传承意味
0: 。对，对因为这部电影之所以会这么像，就是可能像对。百老汇是，或是对音乐剧的一封情书，就是它整个完美的呈现了这三代的传承，这样。所以我觉得任何一个喜欢音乐剧的人，看到这一看到这部电影，应该都是会非常感动的。嗯、um, ，对。那 s o n d 桑泰也有在也有在这部剧里面客串，它有声音客串。最后，呃，大家如果看电影的话，最后呃 ，Jonathan Larson 收到的语音讯息。就是来自山汉的语音讯息，是山汉本人亲自改写再录制的。那那时候 ，Lemania Miranda， 他是导演嘛，所以他他呃，而且他也是他也是非常敬佩山汉，所以他呃，在电影就是电影拍摄的过程中，也一直有给山汉看说，啊，这样子写你，你 O、OK、不 OK 这样。呃，然后山汉听到最后的那个语音讯息，他就觉得，哦，他好像不会这样子讲话。所以他就决定亲自录音，然后就是改写他的那段话，然后把那个新的话自己录音，然后寄给那个 m a n u e Miranda， 然后放在电影里面。所以这段就不是那个演员 Bradley Whitford 的声音，是桑汉自己的声音
1: 。所以可以说是桑汉对呃年轻一辈的音乐剧作家的一个有点像是他真的非常的 support， 非常非常的支持他们的故事了。所以回去看这边的时候，真的可以看到说他如何的，呃，如何对音乐剧演员这样，对，别别演员 sorry， 就是音乐剧的创作者这样子的支持，还有这样子的鼓励这样子
0: 。而且其实加了 Sunheim 的那个语音讯息之后，其实这样子，嗯、um, ，Sunheim 跟 Larson 跟 Miranda 就是这三个几乎算是引领百老会每个时代的人，他们都呃直接的。等于他们有点都直接的创作了这部电影。嗯，而且听到真的是很感动
1: 。会很感动。呃、uh, ，Jonathan 他自己说 ，Sun Han 的那一席话让他支持了又再支持了两年。而 Sun Han <笑>他自己本人也是受到了，可以讲这件事吗？讲啊讲啊 ，OK。没事、哎，很棒。他的老师 ，Sun Han 本人的恩师，其实就是写出《真善美》，还有。呃，国王与我等等很多很经典的音乐剧的 Oscar Hammerstein， 所以在美国音乐剧有这样的一个非常神奇的传承，就是 s o n d h e i 的恩师基本上就是奠定了美国音乐剧的形式，而 s o n d h e i 做的改革 ，Larson 再做下一次的改革，接下来传到了 Miranda 身上
0: 。没有错，那我们聊到这边也可以来聊一下里面出现的众多彩蛋。<笑>
1: 这个小小的戏迷呢，在看那些彩蛋的时候呢，心脏整个受不了，这个现场休克，
0: <笑>因为真的是太多人了
1: ，太多了。呃 ，YouTube 上面做了很多很多的彩蛋的影片，欸、通常都讲超过二十分钟、嗯
0: 。没有错，我那时一直在想说，是不是因为这个电影是疫情中间拍的，所以就是这些演员超有空，拜好会都十分，了
1: ，大家都超无聊的。<笑>
0: 他们可能真的就没什么工
1: 作，可是我也觉得，其实就是 l e 林曼，就 Miranda 在秀他的人脉说，说你看我人脉很广，我一 call 大家就到这样子
0: 。对啊
1: ，可以这么说。<笑>可
0: 以请到 b e r n a r d Peters， 我真的是会哭出来。呃
1: 、uh, ，对，只要讲 b e r n a r d Peters 得要讲 Sunday。哦
0: 、oh, <笑>，我觉得我觉得这个有点。<笑>这部电影就是你会真的是会一直扯到它后面很多的脉络
1: 。对，它其实非常非常的呃，该怎么说？它它立基于非常多的脉络这样子。然后，没错、啊。我觉得它的彩蛋最强大的是，嗯、呃，它不是只是让音乐剧迷看到可以尖叫一下这样子而已。其实我觉得 l i m a n u m r e n d a 他自己有说过，他放这些彩蛋的一个其中的原因就是他相信 Jonathan 他。虽然在生前没有获得百老汇的关注，可是他是属于百老汇的。他多么的敬仰百老汇的那些名那些人物们，他也如何的想要让自己在百老汇留下名声、嗯、名字这样子。所以他在电影里面去筹组这些人，嗯、某程度上面就是去也是为已逝的 Jonathan 去呃还他的一个愿这样子，去帮他实现他的愿望、嗯、这样的意义
0: 。而且这这真的是真的是非常多人，整个。而且不只是不只是呃呃，如果大家不知道的话，我们刚才讲的是《Sunday》那首歌里面的场景，就是出现了非常多百老汇演员。但是除了这首歌之外，也有非常多的彩蛋，还有一幕比较多的是，嗯呃，就是 Jonathan Larson 在呃那个怎么讲啊，就是在那个工作坊里面坊要表演给音乐剧大师看的时候，下面台下坐的人。每一个人都是音乐剧创作者
1: ，而且每一个人都有作品
0: 。对，都是音乐剧做的。对，每一个人都是很厉害的人。他几乎真的是把百老汇所有的创作者都找来了除了很认真在赚钱的 p a t r i c Paul
1: <笑>
0: 。<笑>这是不是应该剪掉
1: ？<笑>天哪，这好好笑！<笑>很认真在赚钱
0: 。<笑>对啊。他们给我一直来的印象就是他们超会赚钱，超认真。他们很
1: 认真在赚钱，很认真在生产流行歌，
0: <笑>很棒啊
1: ！<笑><笑>当然都是美国人啊，底下的人就是都是属于美國音乐剧的對啊對啊百老汇音乐剧的脉络这样子，所以里面可以里面找不到像英国人韦伯就找不到这样子，就不会在台下出现
0: 。就是、对啊，就等于林曼纽·梅兰达他自己也是百老汇那个圈子的人，就等于他把他他那个圈子几乎所有人都找来了。
1: 嗯，然后里面很多的角色都有都是有很多百老汇的演员们去客串的，包含呃、嗯 uh, ，Larson Jonathan Larson 他自己的父母，两位都是百老汇的著名的演员
0: ，没有错
1: 。
0: 嗯，女女她的妈妈就是那个唱《风中起源》的那个人，这个观众应、那、该、个、知道
1: <笑>。Judy Judy Kuhn、就是、Judy Kuhn， 他是唱迪士尼的《风中起源》，或是《悲惨世界》十周年的。科赛特这个角色，对，他是 Fun
0: Home， 他是 Fun Home 的妈妈
1: 。呃 ，Fun Home 的妈妈，这是这是,这,是这可以说是我最喜欢的角色，可是应该不大多人知道
0: 。哦，这应该是也是我最喜欢的角色啊！但是她是《风中奇缘》的女主角
1: 。你知道她现在在演《Assassin》是吗
0: ？哦，我知道，我知道，我知道。
1: 她演里面的疯婆子，我快笑死！哦，好想看。
0: 对呀、啊，我真的是好想看。感觉就超棒的，嗯、而且这次 a s s s 沙 n 真的是明星卡
1: 。对啊，还有海绵宝宝啊
0: 。哈<笑>他演哪一个啊
1: ？他演 b a l l a d i e r 他演说书人
0: 。哦、oh, ，OK OK 對
1: 。对他弹吉他那个，欸、我这得有那
0: 个啊，那个 Brandon 什么东西的，那个演《Forsethos》的那个
1: 。Brandon 呜呜什么的。对， uh, 你《
0: Forsethos》里面的那个心理医生
1: 。心理医生。有，我记得。我甚至忘记叫
0: 什么名字。
1: <笑>然后还有 Adam Chandler Barrett， 就,就是他是《Next Normal》里面的呃男朋友的角色
0: 。哦。
1: 也有演，对吧、啊
0: ？好，不行，我们要回来回来电影。我觉得光是电影就讲不
1: 完。就是我
0: 光<笑>是电影就讲不完了。嗯。OK， 好。对大家如果有兴趣的话，可以上那个呃 YouTube，YouTube YouTube 会有呃。应该有很多影片，它是很完整的介绍所有的彩蛋，因为真的非常非常多。我们这边呃要讲完，不知道会讲到什么时候。嗯
1: 嗯，而且如果你对《极屋出租》熟悉的话，呃、在 TikTok 里面可以看到非常多明显的，就是就是这、就是 Jonathan 写出《极屋出租》之前的故事，然后可以看到很多就是他取材，嗯、他在生活中取材，后来就会升华成《极屋出租》这部作品的一些对。一些小彩蛋这样子，包含艾滋病啊，包含他身边的朋友，有些是跨性别的啊，还有少数主义啊，还有呃，里面有很多的主题，都后来会被升华成几屋出租
0: 、嗯。其实它里面就有很多小彩蛋，我觉得应该是雷曼纽梅兰达自己加的几屋出租小彩蛋
1: ，是就是是
0: ，他一开始就有五二五六零零这个数字
1: ，没错，他有出现在在有出现，这真的是小彩蛋。嗯还有,有一幕 j o n 他有一幕 ，Jonathan， 他在弹《One Song Glory》，就是《几乎出租》里面的一首歌。没
0: 有错，而且我觉得那边真的是放的很巧妙，就是写不出那首一定要写出的歌
1: 。对他那时候正在苦思，他要怎么写出那首呃，在他的当时另外一部音乐剧很关键的那首歌的时候，他写出了他的，他在他在弹那首《One Song Glory》，就是的前奏。然后《One Song Glory》讲的内容就是他想要写出一首举世成名的歌这样子。
0: 嗯，真的，哎，还有很多、啊，就是比如说，呃，我昨天重看，他一开始有那个，就是有一个人在电话里面留言说 ，I can't get the speakers to work， 就是那个
1: 哦，对，那<笑>个是集屋出的菜单<笑>、嗯。对啊，就是其实 Jonathan 他的集屋出租里面真的很多取材是他的生活，啊、包含家里没有门铃，所以呢，要要进来的话只能从隔壁对接的电话亭打电话叫他把钥匙丢下来这样子。嗯，等等等，对，这些点真的,真的非常多。哦、oh, ，对，我找到我找到我本来要讲什么了，就是我说 Tik《TikTok Boom》它除了就是在讲一个艺术家贫苦的人生之外，我觉得它的重点是它可以看它本身也是一个创作的过程，它可以看到这个艺术家，嗯、那那也是因为这个艺术家真的就是这样创作的，就是 John n a t a 他真的就是从他生活中取材很多，嗯、然后 Tik《TikTok Boom》就是非常完整的去。呃，让每一幕都充满这样的意义，因为你知道这一幕，它不会只是这个电影里面随,随便飘过去的一幕而已。你知道这一幕，它之后会被写进它的新的剧里面，会被写进它后来的剧里面，这样子
0: 。嗯，没有错
1: 。对，嗯
0: 、就是对啊，而且就是《t i k t i k Boom》可以看到非常多《Rent》的影子，就是、嗯、几乎都非常相似。所以其实我蛮想听到。我蛮想听到，就是电影里面的那个 Superbia， 呃，他的一些歌会长什么样子？因为毕竟我们现在听得到的，我们现在看得到的 Jonathan Larson 的作品，呃，不管是 t i k t o k Boom 或是 Rent， 它其实都是非常相似的主题。所以其实我还蛮想知道，就是 Superbia 这种不一样的事情，他会怎么呈现
1: ？对 ，Superbia 完全是，就是外星人
0: ，<笑>完全另外一回事。
1: 完全是外星人，里面的角色头上会顶着电视
0: ，
1: <笑>然后头上顶着电视，然后去演一个1984类似的，类似一九八四的故事。1 9 8 4就是乔治·奥威尔那本小说的故事。嗯，是,嗯是的，是一个，是一个，就是你不知道从哪里想到这样的这样的故事
0: 。对啊，所以就是我还是蛮想知道他他会他会怎么写的，因为毕竟他真的是太早过世了，所以他就他就几乎就留下《Rent》这么一部。就是只有这部大作而已，剩下就没有了，嗯、所以不过我还是蛮想知道他其他他在其他的主题上面会有什么样的
1: 成就。他其实写过儿童剧，你知道吗
0: ？他写过什么儿童剧
1: ？就是他有一部，他有一部儿童剧，就是呃，有点类似芝麻街那种儿童剧
0: 啊，叫做 Away We Go,、嗯
1: 《A w a y w e g o 然后不是舞台，是电视的，就是他为那部剧写歌这样子。嗯然后 YouTube 上可以找到里面的一些歌，嗯、很可爱、哦，真的很可爱。这<笑>个可以推荐听一下。我等下
0: 录完音我要去听，很好,好玩的、哦。很可
1: 爱，他就写儿童，他里面的歌，我记得里面有一首歌叫 Down 或之类的，就会讲搭电梯，就讲搭电梯，我们往下搭电梯，然后就一样是摇滚，<笑>可是就很很儿童、很可爱的一首歌。摇
0: 滚好棒哦！哦真的。